0: VM på Mediano er lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og partner på alt indhold om international fodbold, Heineken
1: 0,0. Din vært er Gisle Thorsen. Velkommen indenfor til VM-morgen på Mediano. Det er den 5. december, og VM i Katar er gået ind i sin næst sidste uge. Det er den med Frankrig og England. Som i går planmæssigt kvalificerede sig til kvartfinalen, mens Polen og Senegal i disse timer formentlig er i gang med at pakke kufferterne for at rejse hjem. Rasmus Monrup, så vi den kommende verdensmesterspil i går, eller skal vi først se dem i aften eller senere på ugen?
2: Ja, vi ser dem i aften. Det er korrekt, når Brasilien spiller.
1: Det er stadigvæk dit bud. Ja, det er det. det er det. Thomas Pøl, Kilian MPP er VM's bedste spiller og bliver også topscorer.
3: Ja, til den bedste spiller, og det ser godt ud med topscorer, siger den. Kain og Ramos Rodriguez er blevet der med 6, nu har 5. Jeg tror, det er flere om og jeg tror, at de skal spille mod Brasilien i finalen.
1: Sebastian Stambury, hvad vil du huske Polen og Senegal for?
4: Øhm, Polen vil jeg huske for, hvor emotionel Robert Lewandowski var, da han scorede sit første VM-mål. Den her store, store angriber, en af de bedste nier, vi har set, som... Det betyder alligevel noget for ham Han har vundet Champions League, han har vundet Han Alligevel så betød det noget for ham at score Et VM-mål i en, i en gruppekamp Og så vil jeg huske, for, huske det for Det kan vi vende tilbage til At jeg ikke synes, at Polen brugte ham rigtig nok Jeg synes ikke, at de fik nok ud af Hvor god en spiller han egentlig er Senegal Vil jeg huske for Aljo Cese Ude på sidelinjen som træner. Vi lærte ham jo allerede at kende ved, som træner ved det seneste VM, hvor han stod derude, og han er en dygtig træner, og han har siddet der længe nu i Senegal, og han har vundet med det senegalesiske landshold, og han ser bare klasse ud ude på sidelinjen med sin lange hår og sin sine og sin, sin cap, sin hættetrøje, og jeg tror også det er vigtigt, fordi sporten har haft et problem med manglende sorte træner. Og her sidder der bare en ude på siden og er bare sig selv. Det tror jeg er vigtigt. I stedet for, vi er ved at komme ud over den tid, hvor afrikanske VM-træner skulle hedde Lars eller Bora. Det er, at der nu sidder nogen, der repræsenterer deres eget land på deres hele egen fasong. Det tror jeg er vigtigt for sporten.
1: Ja, alle fem afrikanske ja. lande har jo en nationaltræner, hvis vi kan sige det på den fasong. I den udsendelse skal vi tale om de to 8. delsfinaler, der er blevet spillet søndag, og så skal vi se frem mod de to kampe, som du kan se senere i aften på DR og TV2. Og til det har vi et kyndigt panel hvis stemmer, du allerede har hørt. Rasmus Monrup, Thomas Pønt og Sebastian Stanberry. Thomas Pønt er journalist og var i mange år på tiftsbladet. Nu er han blandt andet først Premier League-stemme her og laver fodbold, der var bedre i 90'erne hos Potimo. Det gør han sammen med Sebastian Stanberry, der også har en fortid på tiftsbladet. Sebastian er... Nu er redaktør hvert og ekspert på Mediano. Sidste mand er ham med den taktiske ekspertise. Rasmus Monropper træner med UEFA's Pro-licens. Og nok den, der har deltaget i flest udsendelser på Mediano.
3: Han er vores Paolo Maldini. Jeg synes, at han er vores alliusiste, fordi han har både cap og hætte på. Ja, men han er. Hey, der sig, uh, nogle år, kan man
4: sige. Det gør der generelt der i studiet. Ja.
1: Lad os starte med Frankripolen. Den ender træet til franskmændene. De fik den forventede sejr i en kamp, hvor angriberne igen strålede Olivier Giroud. scorede før pausen sit 52. 20. landsholdsmål inden VM-topscorer Kylian Mbappé. I anden med et par smukke scoringer gjorde det til 2-0 og 3-0. Med kampen sidste spark reducerede Robert Lewandowski for polakkerne. Hvad var det for en kamp, vi var vidne til? Jeg synes,
3: det var en, 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 en kamp, som man på forhånd kunne frygte. Jeg havde en mistanke om, at de 18. finaler blev sådan en slags transportrunde, hvor favoritterne bare skulle videre. Og de første fire kampe har bekræftet det indtil videre. Øh, Holland havde problemer i måske 5 minutter mod USA. Argentina havde forbløffende nok problemer med Australien. Det kan man undre sig lidt over i forhold, til den. Også i forhold til dem videre frem i turneringen. Men Frankrig havde ikke rigtig problemer, synes jeg, fordi altså, Polen ville for lidt. Og selvom de stod så defensivt, som de gjorde, så kunne de ikke dem op for, for specielt Mbappé. Og, og et eller andet sted, som Sebastian også nævnte i starten, er det synd, at, at Polen stod, som de stod, fordi de har sgu spillerne til at, at godt kunne lægge deres spil lidt længere frem, hvis de vil, men øh, det vil de åbenbart ikke.
1: Jeg tænker også, at træneren bliver irriteret, når han ser sådan en kamp. Du taler jo altid om, at du gerne vil se flere offensive spillere på banen.
2: Ja, jeg blev i hvert fald irriteret, da jeg så starterstillingen, fordi jeg, jeg troede, at Polen ville spille med Milik for at få noget mere at tro med. Men, men jeg synes jo faktisk, at, at Polen i første halvleg i hvert fald i perioder, rent faktisk forsøgte at gå bare en lille smule op. Men, men det er jo, som Thomas også sagde inde på, altså grundlæggende set, så er det jo et hold, som rigtig, rigtig gerne vil forsvare, og som er dygtig til at forsvare. Og som jo så havde valgt, i stedet for at spille med Milik, så havde de prioriteret at spille med en femmandssmidbane. Og det havde de jo blandt andet for, at, at både hvad hedder han Kaminski, men også Zelenski, kunne gå ud og hjælpe, sådan så stakkels Madikasch, han ikke skulle stå for meget en med, med Kilian Mbappé. Og der var jo sådan en sekvenser, hvor Kaminski, altså der spiller højre kant for Polen, han ender jo med at gå, altså gå ned, nærmest på siden af Madikasch og stå, til de står to spillere og spiller højre bak. Det kan jeg godt forstå, når modstanderen har Kilian Mbappé. Men det siger jo sig selv, det går også ud over det offensive udtryk. Og altså, den der dobbeltchance, øh, der skal de jo score på, Polen. Altså, Zelensky, det er jo en klassespiller. Det, det er jo en håbløs afslutning. Altså, det, er jo, det er jo en kæmpe chance, det er man kan større end noget af det, Frankrig scorer på. Men ja, det, er, der
1: og, han går med kraft i stedet for at placere.
2: Lige præcis. Altså, der er, det, det, og det er jo, for mig bliver det jo meget nøglemomentet, fordi altså, det var en periode, hvor. Altså, fransmænden begyndte at blive en lille smule frustreret. Mbappé begyndte at slå lidt ud med armene, som han jo ofte gør. Der begyndte også at være sådan lidt skænderier mellem, mellem Giraud og, hvad hedder han, og Rabiot, der ikke helt var enige i forhold til, til, til presset, hvem der skulle tage nogle løb. Og havde Polen kunne score der, jamen, så kunne det godt have skabt den der panik der, fordi ellers så blev det jo, som Thomas så inde på, så handlede det om, jamen, hvornår kan Frankrig begynde at spare spillere? Og jeg synes, den anden halvleg var kendetegnet ved, at de begyndte at gå ned i, i tempo. Og så må jeg jo sige, det her øh, fravær af Karim Benzema har jo vist sig at være en, øh, en gave for Frankrig. Altså Det er jo vanvittigt, at jeg skal snakke om, at jeg er en af verdens absolut bedste spillere, at det kan være en fordel, nærmest at han ikke er med. Men det betyder jo, at Kylian Mbappé kan få lov til at gøre, hvad han vil, her har sagt. Men også, at man kan spille med Oliver Giroud, som arbejder hårdt og som lukker nogle rum. Og så har du den her interessante taktiske detalje med, at Kylian Mbappé jo får lov til at hænge helt vildt langt op i, øh, i venstre side af, af det franske pres. Det er effektivt, og det er noget, der kommer til at drille alle de her hold. Frankrig kommer til at møde resten af slutrunden. Ja, fordi
1: Frankrig er jo jo bedre med Giroud end Benzema. Benzema er en bedre spiller end Giroud, men Frankrig er bedre i Giroud'en, Benzema?
2: Jamen altså, Mbappé elsker jo at spille med sådan en type som Oliver Giroud, fordi han netop han arbejder hårdt og er sådan en rigtig god link-up-spiller, der ligger derinde, og, og, og det, her, det her mål, Oliver Giroud, så scorer viser jo så også, at det er jo ikke bare en stor klods. Vi har været lidt efter den stakkels så det var en givage i forhold til 98. Men Olivier Giroud, han er jo, det, er jo, altså, det er jo en fremragende afslutning, det her, fordi afleveringen fra Mbappé er god, men den der måde, han når at vurdere, okay, bolden kommer til at ligge sådan lidt langt ude, og så ved støder han nærmest oven i bolden og ligger den over et langt hjørne. Det er jo, det er jo så det er en god spiller, men jeg synes, du har en pointegist. Jeg synes faktisk også, at Frank er bedre, når de frem for Benzema.
1: Er du også lidt forelsket i, i Giraud, Sebastian?
4: Jeg sad i hvert fald og tænkte lidt i går filosoferede over hans, øh, hans mystiske karriere. Eller det, den er jo ikke mystisk, men vi lærer ham jo først at kende, da han er... Altså i til Temper P, som vi lærte at kende, da han var 10 uden sammenligning kvalitet i øvrigt, men så var det jo først, da han var sådan 25-26 år, at da han blev topscorer i Ligang for det her Montpellier-hold, der vinder, der vinder mesterskabet, og helt højst overraskende inden PSG ligesom for alvor begyndte at sætte sig på det, der var han god, og så kom han til Arsenal og lavede. At da han blev topscorer i Ligang var også sidste gang, han lavede mere end 20 ligamål på en sæson. Til gengæld laver han altså, mere end 10 alle årene i Arsenal. Så laver han stabilt med mål, så kommer han til Chelsea. Og det er ikke, laver han ikke lige helt lige så mange mål, men han er bare stadigvæk øh, i en position, så han nu er den mest scorende spiller for det franske landshold. På trods af, at som han har talt, vi har talt om tidligere, han er ikke scoret det eneste mål, i bliver i 2018. Så han er både den der spiller, der er kendt for en givage, øh, nemlig at gå igennem en helt slutrunde, hvor Frankrig bliver verdensmester uden at score. Han er også kendt for, lige at lige overgået Thierry som... Øh, som topscorer på det franske landshold, så han er jo en kæmpe stjerne uden at være en super 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 stjerne, ikke?
1: En gammel mand også, 36 år, ja. så alligevel så god. Og også hans
3: øh, oplæg i forbindelse med et andet mål. Også godt foderspil. Jeg synes næsten det værste, det var at han ikke fik lov til at, at det der saksespark, det stod. For det var det, det var også et typisk giro-mål. fordi han er hårdarbejdende og så videre, og, og han har haft perioder specielt her sidste i hans karriere, hvor han ikke har scoret så mange mål, men mange af de mål han scorer, de er jo enormt spektakulære. Og Vi det husker skorpionen. Ja, lige præcis. Lige præcis Og det var jo rigtigt, at han scorer ikke ret mange mål for Chelsea. Men det var, fordi de ikke ville bruge ham. Og da de så begyndte at bruge ham, så kom han jo ind og score i nogle sindssygt vigtige kampe for dem. Og score også meget, meget flotte mål. Og det her, det var for mig at se, altså klassisk. Det her, det var arbejdsmandens klassiske scoring. og lave så elegant et saksespark. Altså, den er jo helt rent teknisk også. Altså, Lewandowski har en til sidst, som er sådan en helt, helt håbløs saksespark. Altså, hvor man nærmest skal krølle sig selv sammen i kroppen og ikke rigtig kan gøre det, og Johan, altså det var et studie af, hvordan man sparker og straffespark, og så jeg er ikke godt nok ind i reglerne til at vide, hvor hurtigt dommeren, han skal fløjte det der af i forhold til, at Stensene han ligger, hvor han ligger, men det var jo helt tydeligt, at tænker jeg efterfølgende, at så hurtigt Stensene kom op, at, at han blev også lægtigt, fordi han godt set at det var ved at blive noget lort, det der.
2: Ja, så har han jo også lavet straffespark, så det måde han kommer ud på. Men ja, det er jo en anden snak. Det er jo en for ja, voldsom ting Men sige. at Han
1: har jo alt surro, undtagen fart. Han ser godt ud, han kan score mål, øh, han er hårdtarbejdende, han er dygtig teknisk.
2: Jo, jo, som du også er inde på, altså det her, det her 2-0 mål, altså det er, jo, altså det er jo selvfølgelig den billet, der ender med at få assisten, fordi det er ham, der spiller den på tværs, men den måde han kontrollerer den der bold på, altså den, det, er jo, det er jo en clearing-regel set, som bare bliver sparket til Grismann, der bare klipper bolden op i luften og så den måde, han kontrollerer den her bold på, og så den aflevering ud til den belæg, ja, ja, det er jo en simpel aflevering, men Oha, har vi også set, desværre også mange danske spillere ved den her slurrunde lave fejl på de der simple pasninger. Den sidder bare lige præcis, som den skal. Så det er en, en fremragende præstation, der er ingen tvivl om, at, at Chiro han, selvfølgelig den her rekord her, den er jo kun til lån, fordi der går, altså spørgsmålet kan jeg nok ikke nå i den her slugrunde, den pævel, men der går ikke der går ikke lang tid, så har han på pin-appet den der, og det er, jo, det er jo helt vildt, hvad han leverer. Ej, altså, har
1: han 21 mål op, eller sådan noget? Der. <laughs> jeg tror, det, det er 20 eller noget, den stil. Så bliver det syst for en men der er alligevel nogle tal, der har været fremhæve. Hugo Lloris spillede sin kamp nummer 142 for Frankrig og kom op på siden af Thuron. Griezmann spiller for 71. 20. gang en landskamp i træk, altså fra Frankrig 71. kamp i træk. Der har han været med, og så Rabiot, han spiller sin fjerde gode landskamp i træk.
3: Det vil også være at <laughs> Jamen, helt, helt vildt, og det, og det er jo sjovt med den her franske midtbane, som vi snakkede så meget om, at vi var så bekymrede for, uden kanteret Pogba. Hvordan skulle det dog gå? Og det er jo gået godt, altså Turmani er ikke nogen, en god lokant til, men han har stadigvæk gjort det meget tæt på. Og Rabiot har jo både været stabil og pålidelig, og samtidig leveret de der offensive indslag, som man forventer, hvad han gør på landsholdet. Og det mest overraskende var, at det er jo, at han jo ikke brændte dag op i hovedet, selvom man starter med at skrue og lave nazism narci- mod Australien. For det var det første, jeg tænkte, da han gjorde det, og jo sådan, åh Og tror så... heller ikke. Nej, Jeg altså, det, det er ikke særlig godt for Frankrig. Men jeg kan så sige, at de har ikke været op imod den der helt tunge modstander endnu. Og den kommer nu. Og så bliver det spændende at se om om specielt Rabiot kan, kan stå for det. Jeg, jeg sad med en fornemmelse af, at det var som om, at Polen
1: ikke selv rigtig troede på, at de ville gå videre. Vi ser også, da de rødde ud, altså hvordan Lewandowski, han, han står og, og smiler lidt og griner, som om han vidste, okay, jeg vidste godt, det ville ende her, men jeg fik da lige scoret.
4: Jeg var overrasket over, hvor glad han var for at score altså, ja. på, på, på sit anden straffespark. Altså hvor lettet han var for den ende, ikke, fordi det plejer at være de der mål, hvor særligt en spiller som ham, altså ikke fortrækker en mine, når de scorer et mål til 3-3 tre, tre i tilleggstiden. Men ja, det virkede som om, at, at de ikke havde nogen forventninger om Og det var jo lidt ærgerligt, fordi som Rasmus, du siger, der var jo en periode, hvor de faktisk truer Frankrig. Øh, hvor de rent faktisk gik op mod min forventning, mod, nok også mod mange andre forventninger, hvor de gik op og pressede, fik noget ud af det, fik nogle chancer ud af det, og så blev de enten, enten trukke tilbage, eller, øh, eller trække sig selv tilbage, og, og så var der bare ikke mere i dem. Og så kunne de ikke stoppe. Altså det, det viser jo, at uanset om man står højt, så kan Kylian Mbappé score mål mod en, eller hvis man går lavt, så kan han også score mål mod en. Så et eller andet sted, så fodboldromantikeren lige, de synes det, at man skal prøve at gå højt, og så forsøge at score nogle mål selv.
1: Ja, for Frankrig er jo ikke et hold, der sådan trykker dig i bund. De giver dig jo egentlig også lidt tid og lidt plads til at spille, i hvert fald i perioden.
4: Ja, bestemt. Også fordi deres
2: pres jo netop ikke er, er så imponerende, fordi altså dem vil er ikke noget presmonster, og han har jo den der rolle, hvor han skal sådan lidt ned og være sådan en, sådan en klassisk kandspiller i en, en 4-4-2, og det skal han jo blandt andet, fordi at Mbappé så skal tage nogle, nogle friheder modsat, og så er det op til Rabiot at gå ud og dække det område, som Kylian Mbappé, han efterlader. Og, Oliver Giroud, han, han arbejder hårdt og så videre, men, men det er jo heller ikke, som du også sagde, han har jo ikke farten, så det er jo ikke de der eksplosioner, hvor han graver og presser. Så er der en gang imellem Mbappé, hvis han øjner muligheden for at stjæle bolden, så kan han godt lige bruge sin fart. Men ellers så, så accepterer de jo bare, at modstanderne spiller bolden rundt. Og øh, den der pointe, du havde omkring, at Polen faktisk virkede som om, at de var tilfredse, fordi de havde faktisk givet Frankrig en kamp, det, det var det også den indtryk, jeg sad med, og, og netop i min første halv var meget lige. Og så anden halvdel blev det, som forventet et eller andet sted, at Frankrig de, de lokerede på de her omstillinger. Men, men Polen havde jo faktisk en mulighed i den her kamp, og derfor var det også sådan lidt besønneligt at se de her, de her scener af det. Ja, de
1: reagerede ikke så morgårig?
2: Nej, det kan man ikke sige. Men de var så heller ikke så tæt på. Det, det skal vi også huske, fordi de var jo i bund og grund. Var det jo ikke tæt på, fordi det også var i første halvleg, at de havde den der gode periode. Hadde den nu stod 0-0, og havde de haft den der periode, måske midt i anden halvleg, jamen, så kunne franskmændene godt være blevet nervøse. Men lige nu der er der meget peg i retning af, at Franka, de ja, nok kommer til at gå i hvert fald til finalen. Så må vi se, om jeg får ret, om de slår Brasilien i finalen.
1: Så sagde du ikke Brasilien?
2: Jo, jo, jeg siger, om jeg får ret i forhold til, om de Frankrig så kan slå Brasilien. Og, og dermed er altså, jeg har jo hele tiden i hvert fald kommet med mit bud, at Brasilien og Frankrig vil mødes i finalen. Men jeg tror ikke, det bliver tæt. Jeg har taget Brasilien som en lille favorit.
1: Er der egentlig nogen svage punkter hos Leble?
2: Jamen, jeg synes, den der midtbane, som vi lige talte om, altså der, der, er, noget og, øh, og, og der er noget, der skal testes der mod, mod England, fordi vi må også være ærlige og sige, øh, ja, desværre med danske briller, så er Frankrig jo ikke rigtig blevet testet endnu. Altså, Frankrig har jo ikke mødt et, et godt hold endnu på den her slutrunde, hvis vi skal være lidt, øh, lidt hårde, Og øh, det kommer de til at gøre, med, når de skal møde England, og der bliver det spændende at se, hvordan den her øh, centrale midtbane, og hvordan deres... Der er to baks kommer til at løse det her, fordi vi må sige, Theo Hernandez og Kiel M.B.P., det er godt nok en, en skræmmende venstre side rent offensiv, men der er nogle udfordringer defensivt, og især også fordi det er så Rabio, der skal ud og hjælpe derude. Der er bestemt noget. og og gå på der for England, og så må vi sige, at Jules Kondé, synes jeg giver god mening, at han spiller, altså jeg synes, det er lidt hårdt for den stakkels Benjamin Pavard, men vi ved jo ikke, hvad der er sket i den franske lejr. men det giver god mening, fordi der får du en ekstra midterforsvar ind, der er god til at forsvare, og kan, kan sørge for, at nogle af de rum, som Dembélé, han ikke kan forsvare, dem kan kun det så lukke ned, men der er bestemt muligheder for England, og det er jo som Sebastian siger, jeg håber da også, at England går op og spiller deres chance, fordi hvis du skal slå Frankrig, så bliver du nødt til at komme op og udnytte nogle af de her svagheder. Og så må du netop acceptere, at Mbappé han skal ud og løbe en kamp med Kai Walker, og det er altså et, et kamp, jeg glæder mig til at se.
1: England skulle lige bruge en god halv time på at finde rytmen mod Senegal, men så spillede det også. Jude Bellingham var mand i centrum og havde en afgørende fod med i to scoringer i slutningen af første halvår efter pausen, der kørte den stille og roligt hjem og skåede en enkelt gang mere. Hvorfor blev det så
3: relativt enkelt for England? Altså, har det ikke noget at gøre med, med den måde, de sætter op på. at De har tre mænd på midtbanen, og Senegal har to, og de to, de har på midtbanen, er to, som de egentlig helst ikke vil have derinde, fordi de mangler både Idris Gea og Sheikou Kouya til. Men dem, de har derinde, ikke? altså det, den ene af dem, han har spillet fire landskampe før. Ikke? Og, så ja, det, det, der var simpelthen klasseforskel på midtbanen, og, den, og den, blev, den blev tydelig efter en halv times tid, da ingen ligesom af fik gang i, i, i bolden og, og fik deres afleveringer til at sidde. Altså ellers så Harry, Harry Maguire og John Stones mindede meget sådan om, om det danske spil i forhold til, at de ikke rigtig ramte deres afleveringer, som man skulle. Og de lå sådan lidt skævt osv., de skulle lige bruge en halv time på at, at finde ind i rytmen, men da de så først fandt den, så, så var der klasseforskel. Og, og det, var, hvad kan man sige, altså det var en umulig opgave for Senegal, fordi de manglede simpelthen for mange af deres gode spillere.
1: Ja, altså, der er jo blevet talt før slutrunden meget om Senegal og at sige, okay, det er Afrikas bedste bud, det er de afrikanske mestre. Jeg sidder alligevel lidt tilbage og lidt skuffet, og så ved jeg godt, at de ikke har man med. Men jeg synes egentlig ikke, at det er noget sådan, specielt godt holdt.
2: Nej, men, men jeg synes, vi skal netop skal, skal lige fremhæve igen dermed, at, at de mangler jo tre af deres bedste spillere til den her kamp her. Og det, og det er jo klart, at når du fjerner tre af, af tre, så markante profiler, så kan du godt se det på alle ja, hold, og det kan du også især på, på landslagsniveau. Fordi der har du ikke lige mulighed for at arbejde med nogle ting, hvor det er ret lidt for, for andre spillere at gå ind. Det kan du lidt bedre på, på klubhold. Men jeg vil give dig ret. Altså jeg sidder også stadig med fornemmelsen af, at USA Frankrig rigtig var blevet testet. Det synes jeg faktisk heller ikke at England rigtig er. Altså England har også haft overkommende modstander, og igen, de skal have rus for. Man skal jo slå det man står overfor, og det har det de gjort. Og som Thomas også var inde på, så Synes jeg da, at Southgate ramte rigtigt den her gang, altså i forhold til at spille med den her midtbanen, hvor det var tydeligt, at Senegal havde rigtig svært ved at håndtere de her otterløb, der kom fra Henderson og Bellingham. Og Bellingham løb jo nærmest altså i perioder som venstre kant. Altså der var de her løb, hvor han løber ud på ydersiden af Phil Foden. Altså det fungerede nogen godt, og det var også det, vi ser ved målet af, hvor han kommer derud, og Senegal ved ikke, hvem der skal samle ham op, fordi Senegals bak har travlt med at følge det løb, der kommer fra Phil Foden. Og det er jo nogle ting, jeg synes, øh, Southgate skal roses rigtig meget for at se, hvor lå muligheden henne i forhold til, til Senegal. Men jeg må også øh, stadigvæk sige, at den første halve time sad jeg der, og øh, havde svært ved at holde øjnene åbne. Jeg synes godt nok, det var en, øh, en kedelig fodboldkamp. Og sådan, den der fornemmelse af, åh oh, nej, nu bliver det nu det her England, vi skal se. Men da de så endelig ind, altså, lykkes med at, at lave det her, øh, den, her, den, den her skabelonangreb, hvor, øh, hvor Bellingham han løber, øh, løber ud på siden, jamen så får de åbnet op. Og derfra... Så havde Senegal ikke noget komme. Ligesom vi taler med Polen. Polen skulle have på den chance. Senegal skulle have på de her to muligheder. Altså den der de har. Maguire har fået meget øh, kritik. Men det der knæ, store knæ, han får på bolden der. Altså havde han ikke fået det i vejen. Jamen, så havde de jo scoret, Og så kunne jeg godt se England være kommet i problemer. Men derfra var det jo
1: øh, han redning senere.
2: Det er også en rigtig god pointe. Han var også en god pointe på, på Saras afslutning. Ikke? Så, så der er jo selvfølgelig nogle muligheder for Senegal i den periode. Men, men altså efter England kommer foran 1-0, så var den kamp lukket. Og det var lidt dejligt.
1: Sebastian, nu plejer det være dig, der synger i den her podcast. Men kunne man lave et eller andet, he was only 19 omkring uh, Jude Bellingham?
4: <laughs> ja, det kunne man godt. Uh, for uh, er, det jo, er det ikke 16, uh, som uh, Dr. Oh, Luke søger? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Um, ja, det kunne man godt. Fordi hvor er han dog en, en forrygende spiller, og hvor han dog ser meget ældre ud, end han egentlig er. Han er det er fedt at se ham i den her rolle, han havde... Uh, han var god i første kamp, og så sad jeg faktisk i går og tænkte en lille smule over, at vi har ikke set ham være helt så god, som han var i åbningskampen mod Iran. Uh, og så lige pludselig så bliver han bare altså, sluppet fri af sine lænker, ikke? og tager med i to helt fremragende mål. Uh, jeg kunne særligt godt lide løbet ved, ved andet mål, ikke? hvor han tager det der glidende løb, og så bare, han løber mod højre, og så slår han bare den perfekt uh, med venstre benet uh, ned til, hvem uh, der løber der ned til Harry Kane? Ja. Ja. ja, det er Kane. Ja. Nej, det er det ikke. Det er det ikke fordi det er, det er, Foden, fordi det er Kane, score. scorer. Et 200-mål, ja. 200-mål, ja. ja. Øh, så helt fremragende og fedt, at se ham, og fedt at se ham være en del af en ret velfungerende midtbanen med, med Declan Rice, som har en klart defineret rolle og udfylder den. Jordan Henderson, engelsk fodboldchef Begrønning, som gør det helt fremragende øh, i, i den her kamp og virkelig er en leder, og i den her kamp også kommer i feltet og får scoret. Og så Jude Bellingham, som bare er et bund af energi kombineret med en strålende teknik. Og ligesom Mbappé kommer vi til at tale om i rigtig, rigtig mange år, det gør vi også med, med Jude Bellingham. Og jeg synes egentlig, vi havde været gode til uh, ikke at bruge VM som sådan en, en transferkabale og sidde og snakke om, ej, hvor gør han det godt. Ergo, at er VM bare en forløber for, hvad der kommer til at ske på transfermarkedet. Men det bliver godt nok interessant at, ske, se, altså, at se, hvad der skal ske med Jude Bellingham, fordi de engelske klubber, de kommer til at og så stå på skuldrene af hinanden for at få lov til at købe ham til sommer.
1: Lad os høre
3: Premier League-manden Thomas Pøndt, hvor han ender henne? Åh oh, ja, men der er jo mange, der kunne komme i spil, men altså den, man tænker først på, det er jo selvfølgelig Manchester City, fordi han, han har den spillestil, som passer så fint ind til, til Manchester City, og de er jo ligesom, de er jo i gang med sådan lidt... De har selvfølgelig kaldet phillips blikket ud i, i periferien, som vi ikke rigtig har fået gang i endnu, men øh, altså, ellers ville man jo tænke, at, at Manchester United måske også øh, kunne bruge ham på, på midtbanen øh, Ja, altså han kan jo passe i alle steder, fordi han er så fremragende. Du skal have fat i en klub med mange penge. Så det bliver nok ikke Arsenal, fordi det har lige kommet ud med et kæmpe underskud her. Ikke? Og, og Chelsea har mange andre steder, de skal nok. Chelsea kan også være en god idé, at man kan passe alle steder.
2: Ja, jeg, tror, at det er at spille. jeg tror, det er de store kloge, vi skal kigge på i Gisle. Så, øh, altså, jeg tror, <laughs> altså, Liverpool vil også passe rigtig godt, men det er jo, som Thomas siger, at det kommer også til at handle om økonomi. Og, øh, altså, det her det bliver, øh, det, det bliver ikke billigt at hente Jude Bellingham. Men, men spørgsmålet er, om han, øh, altså, om han tænker at, at blive i Tyskland og udvikle sig udadlige. Fordi som du også siger, Gisle, han er kun 19 år. Altså, mm. Han kan jo reelt set spille de næste fire år i, i Tyskland og så stadigvæk være en relativt ung spiller, man henter til England. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan der er ingen tvivl om. Den her slutrunde, den, øh, altså dem, der var i tvivl, og jeg tror, der er jo sådan lidt den der afgange i England med, at man ser Premier League, og hvis man ikke gør det så ser man lige et Championship. Det der Bundesliga, hvad er det for noget? det han kan han
1: krevet for en klub i Bundesliga der ikke kæmper med mesterskabet? Nej,
3: han ja, er på det niveau. Bayern, Bayern plejer også at plukke dem, ikke?
2: Og jeg tænker, jeg tænker også, at, at Bayern, de, de godt kunne, kunne finde på at, at gøre et eller andet. Men spørgsmålet er, om de har råd til det, fordi det er jo ja, netop det. Du siger. Nej, det er jo netop det. Altså, det kommer til at være
4: en en milliard ham, der ja eller mere. Ja, ja
1: England måtte undvære Raheem Sterling, der var rejst hjem fra Katar, der havde været et røveri i hans hjem i London, væknet røveri, mens familien var hjemme, og så altså, han var nødt til at, at tage hjem. Hvad tænker I om ja, både det, der sker, men også hvad kan man sige, den betydning, som det fik for det engelske landshold, altså de ændringer, de måtte lave? Altså, det, er jo,
3: det, er jo, det er jo ligesom blevet en ting, det her med, at at de her forbrydere går efter fodboldspilleres ejendomme, når, når man ved, at de ikke er der. Og så kan det godt være, at familien er der, og det, det er de så åbenbart bare ligeglade med, og det er, jo, det er jo frygteligt. Altså jeg kan sagtens forstå, at Størling er dybt chokeret og har følt trang til at komme hjem og, og se sin familie og sine børn i øjnene, og, og høre, hvordan de har det oven på den her meget, meget ubehagelige oplevelse, de har været igennem. Rent fodboldmæssigt, så har jeg jo i lang tid haft det sådan, at jeg synes, ingen vil ville være bedre uden Raheem Størling. Og jeg synes, han har kommet ind i VMs formsvag. Jeg synes, han har spillet sig en lille smule op undervejs. Men jeg ville klart hellere have Phil Foden eller Marcus Rashford ude på den venstre kant, hvor Sterling altid spiller, når det gør Southgate, der udtager holdet. Og, så jeg synes, ikke, at det, jeg synes ikke, at han var savnet på nogen måde i holdet, og jeg tror heller ikke, at... at jo, han, han kommer nok med igen, når han kommer tilbage, fordi Southgate sætter ham altid på. Men jeg synes, at England er, er mindst lige så gode hvis det er Foden
4: Jeg ved ikke, hvad det siger mest om, om det er Sterling eller det engelske landshold, at det ikke kunne mærkes. Men det her, det er altså, den spiller i VM-truppen, som har spillet flest kampe for det engelske landshold, det er den mest scorende efter Harry Kane, og det gør bare ingen forskel for England. Det i hvert fald ikke negativt, at han ikke var med. Og det skyldes både, at Størling ikke er Helt hvor Sterling har været, men også hvor mange andre alternativer der er. Ikke på trods af at Stirling var til, så er det stadigvæk VM-topscoren Marcus Rashford, der, sidder på, der bliver sat på bænken. Og det kunne heller ikke mærkes, fordi Foden gør det glimrende, S- Saka gør det glimrende og scorer igen. Og nu er han delt. Jeg ved godt, hvem der ligger op på fem, ikke? men de har... Altså de har... Saka har scorer tre, Rashford har scoret tre, Bellingham har scoret en, Foden en, Jack Grealish en, Sterling en og Harry Kane en. Så de har simpelthen så mange målscorer, og de har fart, og de har teknik... De kan komme op af fløjene og angribe. De kan angribe centralt med Jude Bellingham. Jeg synes, at offensivt, medmindre Southgate beslutter sig for at lægge dem længere igen, så, så er det altså, et svært hold at stoppe det her, fordi på dagen, der kan det komme fra alle sider og fra alle spillere.
1: Ja, ja du skal have lov at tale om hurricane nu, Thomas. Det ja, okay. altså 12 mål, og ja. nu har hurricane også fået skud. Ja,
3: lige præcis. Sørg, 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 og det slipper de for, når det ikke er der. Uh, Harry Kane, han dribler ikke ind i nogen blindgivere. Han går dybt tilbage banen og sætter sin holdkammerat op, og så fik han scoret nu. Og, og der er jo en, en, hvad skal man sige, en smuk kopi af em rundt rundt hvor han heller ikke scoret i gruppespillet. Og så kom han i gang i, i uh, de her afslutende kampe, og derfor var det selvfølgelig utroligt vigtigt. Både for Harry Kane og for, og for England, at han var i stand til det. Uh, egentlig lidt mærkeligt, fordi altså, Harry Kane er kendt som en langsom starter for Tottenham. Og... Det plejer ikke at være for Det var han så ved EM21, og det har han været igen. Men han har jo stadigvæk spillet godt, synes jeg. Mm. Øh, og, jamen, han, han er et mål for Wayne Rooney, og det tager han, tror jeg. Selvom det er en, en, en ond kamp, de skal op imod med Frankrig. Øh, og hvor det bliver utroligt spændende for Harry Kane at skulle op mod sin holdkammerat Ygo Loris, som jo om nogen er et svagt punkt på det franske landshold. Og det så vi også, hvor han er fuldstændig umotivet til at på den der bold ned i hovedet på Robert Lewandowski, der er sådan dunk holde var det. <laughs> han laver bare nogle ting, og det ved Harry Kane godt. Hvis er nogen, der kender Hugo svaghed, så er det Harry Kane. Du taler om et svagt punkt, men er han så meget dårligere end nogle af de andre målmænd, der vil være i Altså Er han dårligere end Jordan Pickford for eksempel? Nej, det er han ikke, men Jordan Pickford har det lige med at hive nogle mirakelredninger ud, som Hugo Lewis måske er blevet for gammel til at at kunne levere. Men Jordan Pickford er heller ikke noget stærkt målmandskort. Han skal nok også komme ud og lave noget kaos ude i feltet, og komme for langt ud, og skille nogle forsvarer ud fra sin egen fejl osv. Men altså, både, både Loris og Pickford er, er de svage punkter på to ellers meget stærke landshold. Der er ingen af dem, der er en Peter Smangel. Det kan vi roligt sige. Det kan
1: vi meget roligt sige. Og Rasmus, hvad tænker du om den
2: Jamen, Jeg tror, først og fremmest så, øhm, så bliver det jo spændende at se, at de, de begge, altså begge nationer nu bliver testet mod nogle rigtig gode, mod rigtig gode modstandere, fordi det er jo noget af det, jeg synes, vi har, vi har manglet. Og i forhold til altså kampbilledet og hvad der bliver afgørende, så er der ingen tvivl om, at som Sebastian siger, så ligger Englands store styrker. De, de ligger jo i offensiven. Altså, det er jo der, hvor England har den kvalitet, som, som gør, at de kan blive verdensmester. Men altså, jeg må også sige, altså netop Pickford på mål en John Stones, som jeg ja, synes stadigvæk, der er nogle udfald for John Stones. En Maguire har haft et okay VM, eller faktisk et godt VM. Han havde det svært den første halve time i går. Øh, han, han har den der meget meget afgørende aktion.
1: Men er det er også tydeligt, at de øh, har meget fokus på Maguire?
2: Jo, jo, altså bestemt. Altså, Senegal, altså, de og, og det udfordrer skal, ham. Det skal man jo også have, altså, det er der jo ikke noget tvivl om, det er jo, det er jo fornuftigt. Men laver nogle af de der opspærsfejl, som, som godt kan komme til at koste mod mod fransk hold, så, så jeg synes, altså, hvis Franke lykkes med at få, få sat især Mbappé i nogle, i nogle gode situationer, jamen, så kommer det til at blive rigtig svært for England at undgå, at der bliver scoret, og så er det så op til England at se om netop de her offensive profiler, så den anden vej kan, kan komme op og score, men jeg forventer en, altså... Det kan sagtens blive sådan en 3-2-sejr øh, til der holdene, fordi netop deres, øh, de to holds offensiv er markant bedre end de to holds defensive.
3: Jeg har en vild teori. Jeg kunne godt forestille mig, at Southgate gå op i en 3-4-3.
2: Ja, men det vil ikke. jo. Øh. Det, det men...
3: Fordi så, så har han Walker og Trippier Præcis. Præcis. Ude, på, ja. ude på Mbappé, og så satser han på, at de tre forreste, de, de, kan, de kan det, der skal til. Altså, Saka Kane og Foden og Rashford, og så Jude Bellingham bliver så 8'eren, og Rice bliver 6'eren, og så ligesom låser kampen. Så, fordi jeg tror, han har rettighedslæring For de der franske kanter Og det vil alle trænere være Men du har Walker og du har Trippier, du kan sætte ud Og du kan da sætte dem ud i samme side Og de er ikke uvandt med at spille derude Så du tager Henderson ud
2: Ja, og det er bestemt ikke utænkeligt jeg, jeg har så en tanke, der går i retning af At, øhm, at grund til, Henderson at Henderson er kommet ind på holdet her Det er også med tanke på de her kampe Senere i turneringen Fordi jeg tror netop, han jeg tror stadig, den er i værktøjskassen, den der, og det er stadig en mulighed, at han kan gå ud og spille den her 3-4-3 eller 5-4-1-formation. Men jeg tror også, at han tænker i retning af, at vi kan godt spille den her 4-3-3, hvis det er Henderson, der ligger ude til højre, og det er Sakker, der ligger på højre kant. Fordi så har du en højre kant, der arbejder hårdt, og du har Henderson, der også arbejder hårdt og kan gå ud og hjælpe derude. Men øh, du har jo ret i, at southgate hav visner når det virkelig brænder på, her at det virkelig bliver de svære kampe, jamen, så, øh, så pakker han så.
3: Det er meget definerende.
0: Heineken er fodboldens øl, sponsor på Champions League, EM og så selskabet bag, sponsor for en række klubber i Superligaen. Heineken 0,0 sikrer til med, at du kan hygge med vennerne, køre hjem og være klar i hovedet næste dag. Arbejdernes Landsbank er kåret til danskernes foretrukne og altid værd at have på listen for dig, der overvejer at skifte bank. Og så Arbejdernes Landsbank Fodboldens Bank, hovedpartner på Mediano og sponsor for en række klubber i Superligaen.
1: I vores preview-del lægger vi ud med 8. delfinalen mellem Japan og Kroatien. Kroaterne har set gode ud og fremfor alt stabile ud. De har ikke tabt og bare lukket et mål ind i gruppefasen. Japan har slået fodboldgiganterne Tyskland og Spanien efter at have været bagud, men også tabt til miniputten Costa Rica. Spørgsmålet er, hvilken udgave af Japan vi så får at se mandag eftermiddag, når det gælder Kroatien. Og det spørgsmål vælger jeg at sende videre til dig, Rasmus. Ja,
2: det er også så, du gør, fordi det bliver spændende at se, hvad vi, ja, hvad vi kommer til at se fra, fra det her japanske hold. Jeg har jo ikke været så imponeret over Japan. Altså, jeg synes, det er, det, det er jo vanvittigt flot, at de er videre for den her gruppe, som jo var så svær. Men jeg synes jo, at sandheden er, at de i store perioder, i faktisk i, i alle tre kampe, har haft nogle udfald, som... Ja, jo i bund og grund burde være blevet straffet, af især, især til det tyske hold, at de, at de så ikke ender med at gå videre. Så, så jeg er spændt på at se den her kamp, fordi jeg synes også, det bliver, det bliver sådan lidt i forhold til Mo altså den japanske træner, der bliver altså talt om i, i Japan, at han er jo den her meget konservative træner normalt. Og så pludselig finder, hvad det, opfinder han den her trebakkæde i, i pausen mod, mod Tyskland, som var sådan lidt, hvor kom det fra? Altså det er jo ikke noget, de sådan har, har praktiseret tidligere. Der har det været meget konservativt omkring en kæde Og, de har og, og det har jo vist sig at give og de har kunne ændre nogle, nogle ting i kampene. Men altså, jeg synes stadigvæk, at de der udfald, de har haft, det, det bør være nok for Kroatien til at gå videre, at de simpelthen kan gå ind og straffe de her perioder, hvor Japan kommer til at, at falde ud af kampene. Og der er det her kroatiske hold, de er jo så bundrutineret. Altså, jeg synes ikke, det er ikke mest sexet 81 øh, lad os bare være ærlig den her, men øh, jeg, jeg forventer stadigvæk, at det her kroatiske hold, de kommer til at, øh, at gå ud, og så jo lidt sådan i cruise control, kommer til at gå videre for den kamp Den kunne
1: hedder Spanien, Kroatien. Præcis. Jeg den tror, jeg, de er meget, meget glade i Kroatien. Det vil jeg heller have
2: set, den kampen, men ja, jeg tror også, de er glade øh, i, i Kroatien. Og, og de er da også meget, meget store favoritter til at gå videre for den her kamp her.
1: Hvilken fælles skal de passe på ikke at falde i, Kroaterne.
4: Altså, jeg synes, de skal sørge for at spille, som de har gjort indtil videre, og spille med, med samme intensitet, øh, som, som de har gjort i, i mange hvor de hvor de tider har været rigtig gode, når de har, når de har presset højt, øh, når de har haft fart i kombinationerne, når de, øh, når de har været, ja, spillet med fuld koncentration hele vejen igennem, så er det et meget, meget, meget som Rasmus siger, rutineret og meget, 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 meget klogt mandskab. Hvis de kan spille på den måde i hele kampen, uden at få de der udfald, som som tyskerne havde en lille smule mod Japan, som Spanien havde en lille smule mod Japan, så skal de slå det, fordi... Jeg, jeg synes jo, at Japan lidt viste... Hvis ikke deres ansigt, så er deres sande ansigter mod... Øhm mod, mod, mod deres, i deres kamp mod Costa Rica, hvor de jo ikke kunne noget. Altså, hvor, de, hvor, de, hvor de kombinerede meget fint langt nede på banen og lavede nogle okay-spillede så ud og noget pres dernede. Lige snart de kom op til fældet, så kunne de ikke noget, øh, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle bryde, nedbryde den der kostarikanske forsvarskæde. Så hvis, hvis, hvis Kroatien spiller lige så disciplineret som Costa Rica gjorde, jamen så, øh, så, så tror jeg, de får svært ved at, at spille sig ud af det. Så tror jeg til gengæld, at Kroatien nok skal, skal kræve nogle mål, fordi de kan, de kan angribe med fart, synes jeg, når de, når de føler for det. Ja, altså.
3: De skal være meget opmærksomme, når fjerde dommeren står med skilte ude på sidelinjen og skifter Rizu Doran og Kaoru Mitoma ind, for det er det, der har været afgørende for Japan i de to kampe, som de har vundet. Det er, nu de to er kommet på banen. Så er de kommet ind med så meget power og så meget hurtighed og for Mitomas vedkommende også så meget dribtestyrke, at du har simpelthen fået lullet modstanderne i søvn over for de her japaner, og du sådan tænker, at de, de kan ikke så meget, men dem, det, vi kan godt tage det roligt. Og så er de der to kommet ind, og så har de bare vendt fuldstændig op og ned på kampene. Øh, ja, og det de er der
1: er blevet bedre, når de har skiftet ind, faktisk.
3: Og specielt med de to. Og hvis det så ikke lykkes, så har de Asano. Og hvis det så heller ikke lykkes, så har de Minamino som, det, som den sidste i, i den der... Øh, det bliver så fire, man kan skifte ind på den måde. Ikke? Så det er der, kroatierne skal være opmærksomme, for det er... Udover den der meget overraskede træbakskede, som så jo er svækket af, at Itakura og Karantænes, de skal have Hiro, Hiroki Ito ind, som kun er 23 år gammel og kun har spillet syv landskampe, men dog er fast mand for Stuttgart i Bundesligaen, så han kan nok også godt spille forsvar, hvis det kommer dertil. Jeg tror ikke, Tome kommer til at spille. Altså, jeg hmm. åbenbart ikke så glad
2: for Tomiyasu, men Jamen, jeg tænker det til Altså som
3: ø, en mand på hold af DK, der to gange har set minus 5000 står ud for <laughs> Tomiyasu, så er jeg meget skeptisk omkring det. Lad mig sige det sådan, han kan selvfølgelig også bruges, men jeg forstår bare ikke hvorfor han ikke har brugt ham så. Nej,
2: men, men, men han har jo også været en af de der spillere der blev skiftet ind under det, ja, det har været sådan lidt men, en, en men, sjov. Han,
3: men han har til gengæld ikke han har selvfølgelig været god når han har kommet ind, men det er de to andre, yes. det er Duran og Mitoma. Det er de to der som er virkelig gift for en modstander, og der skal de bare være så er det nu, drenge, og det skal skal Desanova nok sørge for at fortælle
2: dem. Og der tror jeg, jeg tror altså, jeg tror, det ligger rigtig godt til Kroatien, det her, fordi det er netop, som både Sebastian og Thomas er inde på, man kan godt have den der fornemmelse i perioder, de er altså ikke særlig gode, de her japanere, men men, det gode ved japanerne, det er jo deres mentalitet og deres sådan, den Disciplin de spiller med rent taktisk Altså selv i de der perioder Hvor de ikke kan sætte nogle afleveringer sammen Og ikke kan lykkes med at, øh, at europa boldene og sætte et pres Jamen de bliver ved med at holde fast i Jamen vi skal arbejde, vi skal gøre det rigtige Så at sige i, i sekvenserne og, og det er jo, det er jo deres helt store styrke, så de får jo, altså selvom de har de der udfald, hvor man tænker, nu, nu går det fuldstændig galt, så bliver de ved med at tro på det. Og nu har de jo også bare vist, ved den slutrunde. I jamen selvom de har haft store, store perioder af kampen, der, hvor de blevet spillet ud af banen, så kommer de tilbage. Men der tror jeg bare, at er for kloge. Altså jeg tror simpelthen, at den der vi har talt så meget om den midtbane. Men det skal vi jo også, fordi, der går, der går, måske vi, jeg tænker aldrig nogensinde, at vi kommer til at se igen en kroatisk midtbane, altså en kroatisk midtbanetriot, der kommer til at være så god, som det vi ser i, i øjeblikket. Og
1: det skal vi huske at nyde. Og vi skal heller skal ikke ruse. glemme ham derude på kanten.
2: Nej, nej, bestemt. bestemt, bestemt Pedicic. Og, og, og vi kan også tage krammer i et med på, på den modsatte side. Altså der, der er jo, det er jo ikke kun dem, men det er bare så definerende for deres spilstil, at de har de her tre i centrale i banen, som, øh, som kan holde fast i bolden, og som kan bevare, bevare roen, fordi... Det er det, der er vigtigt mod Japaner. Netop som Sebastian ind på med det her med, hvis det bliver en urolig kamp og sådan nogle ting. Jamen, så ligger det meget godt til Japan, men lad os nu se, om kroaterne ikke kan sørge for, at det bliver en urolig kamp.
1: Det virker så også som et meget komplet hold, det kroatiske.
2: Ja, Har bestemt. de
1: lidt med nier, men det er vel også det?
2: Ja, fordi så, så har det jo netop været äh, Livaja, der har spillet, som jo så... Øh, Ja, så tager vi ham igen. Altså Stefan Givarsik, altså som, øh, som gør plads til nogle andre spillere, altså både til den her træer midt bag, men også netop til Tibetics og, og Kramajic, der så kan, kan optage nogle af de rum, som, øh, som, som, hvor han giver plads, fordi han binder en eller to øh, af modstandernes forsvarsspillere. Men jeg synes også, der er nogle, nogle udfordringer, især nede i målet. Altså det, det er jo der, hvor kroaterne er lidt ramt. Og da du sagde det før, Gisle, der stod jeg faktisk lige og kiggede målmanden igennem, og du har jo ret i. Altså det er jo sådan lidt paradoxalt, vi går ind til, når vi skal snakke kvartfinalen. Så blev, kunne det være meget sjovt lige at kigge på de her målmænd, fordi øh, der er da en del hold, der, der ikke har de der målmænd, hvor vi tænker, men det er da virkelig en klasse keeper, altså det er sådan lidt, øh, det er ikke der, hvor, øh, hvor kvaliteten har været i den her slutrunde indtil videre i hvert fald, men øh, omvendt, så, øh, så tror jeg også, at kroaterne netop kan, kan lykkes med at tage, tage presset væk fra den her bagkæde, og især, øh, især keeperen dernede i forhold til at, øh, at holde fast i bolden.
3: Og så har de så også mit klareste bud lige nu på en plads på det hold, øh, VM-hold, vi skal udtage, når slutrunden er slut i, i form af kvadrion, ja. som har været fuldstændig der dernede i ja.
1: Det er jo også en spiller, der snart spiller i Premier League. <laughs> ja, det siger de jo. <laughs> Hvis vi ser på Japan, altså hvad er det? Altså, der er blevet blotalt meget om Moskva i de her sejre, de har haft, men sådan rent spilmæssigt Rasmus, hvad er det, de bidrager med?
2: Jamen, jeg synes jo noget af den, der, øh, den der dynamik, som nogle af de her asiatiske hold ofte er kendetegnet ved, altså Japan og, og Sydkorea især, den, øh, den er også til stede, når det virkelig kører, og som, som Thomas var inde på, når vi har set nogle af de her indskiftninger, så, 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 så ser de jo spændende ud, fordi altså, de er enormt stærke, de har fart, øh, de er øh, dynamiske i forhold til at tage de her løb, mellem, øh, mellem, både mellem kæderne, men også de her løb, hvor vi ser nogle øh, rotationer, altså hvor nogle af spillerne bytter plads, så det bliver det jo meget inspirerende. Men jeg synes bare ikke, det er konsekvent. Altså jeg synes simpelthen, det er for... Øh, det er for øh, for periodisk, at vi ser de, de, her, de her højdepunkter. Og det er simpelthen ikke nok til at vinde at de jo ikke VM-turnering, men til at komme videre i en VM-turnering. Når det så er sagt, så tænker jeg også, at Kroatien er glad for, eller undskyld, at Japan er glad for, at de skal møde Kroatien. Fordi det er da en af de her kampe, hvor jeg vil sige, ja ja, Kroatien er da meget store, eller, er store favoritter, men altså, så er de heller ikke større favoritter. altså Japan har da en mulighed i den der kamp her kamp, især også, fordi vi, vi har set den, trods alt præstere fint mod, ja primært mod, mod tyskerne i anden halvleg. Ja. Ja, jeg er
4: spændt på at se med, med Kroatien også hvor meget af de her 2 0 kampe som de spillede i gruppespillet, var kalkuleret. Fordi det, det, et, altså det, det så jo så, så mærkeligt ud. 0-0, 4-1, 0-0 igen. ikke Så de har jo mod Canada vist, de, at de virkelig kunne skabe chancer og spille dynamisk, øh, og, 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 og evnede det der med at skabe chancer nærmest som det passede dem. Og så spillede de 2 0-0-kampe mod de formodet stærkeste hold, øh, stærkeste konkurrenter i, i gruppen. Øh, hvor, hvor, hvor meget kan de skrue op? mod Japan. Hvor meget kan de sådan, tvinge det til at blive en kamp, hvor de kan angribe? Øh, eller, eller, eller viser det sig, at det ikke var tilfældigt, at det blev 0-0 kamp, med det der med, at de ikke husk, husk, viser det sig, at de ikke kan skabe chancer? Eller, eller, hvor ender det der Altså Vækningen af det kontrollerede versus det offensiv.
1: Ellers noget, man skal sidde og holde øje med, udover, at Luka Modric forhåbentlig ikke får en advarsel, så han
3: vil være ude i en eventuel kræftning. Det ja, du har den samme med Dejan Lovren, og det er jo et kroatisk hold, der kun har skiftet på en plads hvor Krammerich startede på toppen i den første kamp, øh, og så er det veje så komme ind, og Krammerich kom ud på kant igen. Ellers er det de samme, der har spillet hele vejen igennem. Ikke? Så selvom vi kan grine lidt af Dejelovren og hans udtalelse fra 2018 om, at han var verdens bedste forsvarer osv., og, og så, så er han også en vigtig brik. og det er sådan en, det er, en gut, det er nemt kan rave en advarsel til sig mod de her hurtige japanere, når de kommer ind efter pausen. Så det vil jeg holde øje med. I mandagens senekamp skal vi se mange
1: favoritter til VM-titlen Brasilien. De møder Sydkorea, som med en senskåring mod Portugal med nød og næppe snukkede en plads i 8. delfinale. Den kamp spilles på det stadion, der bare hedder 974. Hvor glade er de i i Brasilien
3: over, at det blev Sydkorea og ikke Uruguay, som de står overfor her? Altså selvfølgelig er de umiddelbart glade, men jeg kan ikke lide at kigge på statistikken. Sidste gang Uruguay slog Brasilien, det var i 2001. Så Brasilien har vundet syv af de seneste otte kampe, både dem og de seneste fire. De slog dem 4-1 og 2-0 i VM-kvalen. Så man kan sige, Uruguay vil være en kendt størrelse og skulle op imod. Sydgrua er sådan lidt, hvad nu det for noget? Og kommer de til at undertippe dem? Når det så er sagt, så er der klasseforskel, så endnu en transportrunde, hvis du spørger mig. Og du nikker, Rasmus?
2: Ja, ja, det gør jeg. De mødtes jo i, i sommer, og igen, det var en og så videre, men der smadrede Brasilien i af 5-1, og kan man bruge det til noget... Ja, så kan man ikke bruge det til, til alverden, men det var trods alt et øh, sydkoreansk hold, der stillede i, i stærkeste start Det var så også et brasiliansk hold, der kom i, i stærkeste start Så de har da øh, det der ret præsent øh, i forhold til, og øh, hvad det, de skal op imod. Så det kommer ikke til at være den der fuldstændig ukendte størrelse, som det måske nogle gange kunne have været for, for Brasilien. Men altså, jeg, jeg har heller ikke været, ligesom jeg, Japan, så har jeg ikke været til en over Sydkorea. Altså, jeg synes ikke, øh, de... Det var et af de hold i 2002, som jeg var mest begejstret for. Jeg synes virkelig, det var spændende. Og jeg tænkte, fremtiden for Sydkoreas fodbold ser meget spændende ud. Fordi kan de uddanne de her spillere? Nu kom sådan så, men det er så også det, der har været, hvor vi snakker den absolut verdens elite. Men det så bare så spændende ud, fordi de var så dynamiske. De havde fart, de var løbestærke, disciplineret. Altså det var så spændende at se... Det har jeg bare ikke set ved den her slugrunde. men nu er de jo kommet videre, og så kan man da håbe, at de går ud og, øh, og ja, slipper tøjlerne lidt og går ud og spiller den her kamp mod, mod Brasilien, fordi der er jo ingen tvivl om, at det brasilianske hold, er, altså de er jo kæmpe favoritter, og de er jo også ja, favoritter til at, øh, at hvert fald komme til finalen, og så må vi se, hvad der sker i den der, i den der finale, men det er jo et rigtig, rigtig godt brasiliansk hold, de møder, også selvom Neymar Måske, måske ikke kommer til at spille den her, den her kamp. Han kommer jo til at spille
1: det, sagde Teach. Ja, Så er det bare spørgsmål om det bliver fra start eller ej. Fordi det slårs med skader. Brasilien Gabriel Jesus og Alex Telles har spillet deres sidste kamp ved VM. De udgik begge med knæskader mod Cameroon og kommer ikke i gang igen ved denne her slutrunde. Det var uden Danilo og Alexandro i den kamp. Danilo er klar igen. Alexandro er stadigvæk ude. Så det bliver enten Dani Alves eller Militao i højre side, og så skifter man så Danilo over i venstre. Hvad tænker I om hele den her skadesituation, der er også det her med Neymar? Altså, hvor klar er han?
2: Nå, men jeg, jeg tænker faktisk ikke... Altså, i, i bagkæden synes jeg ikke, det gør det store. Altså, jeg synes, det, det kan vise sig... Lidt ligesom at kan det vise sig at være en, en fordel, at et af Militao kommer ind og spille, fordi du får en spiller, som er rigtig dygtig til at forsvare, og som jo spiller i Red Madrid. Og øh, dermed er det jo også et, et vist øh, om kvalitet. Og ja, ja, så skal han spille højre bak, men, men det, det kan han jo sagtens løse. Det har han jo gjort før. Så det synes jeg egentlig er positivt. Og ja, ja så skal Danilo over øh, spille til venstre i stedet for Sandro. Det er da en lille, lille svækkelse, især fordi han kommer over til sit øh, såkaldte dårlige ben. Men jeg synes stadigvæk, det er, øh, det er bestemt noget, der godt kan, øh, kan gøre Brasilien til verdensmester, den her bagkæde. Fordi Marquinhos og, øh, og Thiago Silva jo øh, er til at og hjælpe dem, og så i øh, øvrigt en, en klasse-keeper ned bagved. Og så må vi jo se med i forhold til Neymar, hvad kommer det til at betyde, hvis han ikke starter inden? Altså, så, øh, Tror jeg, at, og det, det synes jeg kunne være spændende Altså Paqueta, Casemiro Og, og så Bruno Gimanez, der kommer ind og spiller Som den, den tredje Nu må vi se, om, om det bliver ham Eller om, om Neymar bliver klar til at spille Og så er Fred jo den, den sidste mulighed I, i, det der, i den kabal der skal gå op derinde og foran, der, der er det jo ret fast, hvem der kommer til at spille, og der tror jeg ikke, altså Gabriel Jesus eller ej, det, han har ikke haft et særligt godt VM. Det kan også godt være, han har været lidt småskadet, det ved jeg ikke, men det har ikke været super godt. Altså det har været Richarlison, som har rollen som den der hårdarbejdende niger, og så selvfølgelig Rafinha og Vinicius på siderne.
1: Nu har jeg i mit øh, manuskript skrevet lidt om VM i 62, og Sebastian han smiler allerede. Øhm, det var jo den her slutrunde, hvor Pelé, han bliver sparket ned i anden kamp mod Tjekkoslovakiet og ikke kommer til at spille igen. Amarildo, tårer dengang, og med til at føre Brasilien til guld. Hvem er 2022 Amarildo for Brasilien?
4: Jeg, jeg tror jo, altså, det, det skulle jo være Neymar i en pelé-situation, og der tror jeg jo ikke, vi er. Jeg tror jo, Neymar han kommer til at spille, og øh, det var en, en forstuvet ankel, øh, som så voldsomt stort ud, som vi har set, men ikke må den ikke, den er blevet mindre nu, og hvis de, de kan godt slå Sydkorea uden Neymar i topform, og så øh, kan du lige så stille få ham ind tilbage på holdet igen i, i kvartfinalen. Så jeg, jeg tror, de får Neymar tilbage, øh, og samtidig så er det jo netop det, der er styrken med det, at de har kunne undvære Neymar, uden at det har været noget helt stort problem, fordi de har så mange... Uh, Neymar kloner. De er ikke helt lige så gode, som Neymar er, ikke? men du har uh, netop du har Vinicius Junior, som kan tage over som en af spillerne i angrebet, uh, som skal, ligesom skal lede holdet, en mand, der har afgjort gjort en Champions League-finale, og som har spillet helt fremhavende for, for Real Madrid i efterhånden lang tid. Uh, du har Anthony, du har uh, uh, Raffinia osv. Der, der er så mange Ford lignende Rodrigo spillere. Også. Hvad siger du? Rodrigo, Rodrigo også. Rodrigo også, også, som vi også har set for spilletid. Så det er jo, de, de kan jo lidt fodre og svin med, med de her Typer der kan udfordre fra fløjen Og derfor Hvis, hvis man skal have en, vi, har, vi, har, vi har set flere eksempler på spillere Som er blevet skadet der det egentlig ikke har været noget tab Benzema som et af dem, så har vi også set spillere Eksempler hvor det virkelig har været et stort tab Som, øh, øh, som det bedste eksempel Men Brasilien kan jo godt undværende I meget, hvilket siger noget om hvor godt det her hold er Ja
3: for det kunne de jo ikke i 14 Nej, og jeg, og jeg synes også, at der er en pointe i, at hvis det her ikke kiggede sig for Brasilien, så tror jeg slet ikke, at der er nogen tvivl om, hvor man vil sætte fingeren hen, og det er, at han ikke har taget Firmino med, som ville have passet perfekt, både i forhold til at være reserve for Richarlison og gå ind på Neymars plads. Jeg tror, altså, det, det, er der, man vil, det er der, man vil pege på at sige, Der lavede du en fejl, og i stedet for, så har han sat sig på en af hans personlige forudspillere i ham her, Pedro, som vi overhovedet ikke kender. Og som vi slet ikke nævner nu, men som jeg måske tænker, godt kan få en chance på et tidspunkt. For det er en spiller, som tit er meget begejstret for. Og det er en gut, som lige har vundet Copa leverse Doros med Flamengo. Han scorede fire mål i semifinalerne mod de her Velez Sarsfeldt. Sarsfield hedder de. Han øhm, scorede ja, 12 mål i hele blev bliver topskurret osv. Han kommer ind i kraft af den der stærke form, han har været i i foråret. Eller i efteråret hedder det. Nu skal jeg lige have styr på, hvor vi er henne i kalenderen. Jeg kan kigge ud af vinduet, så kan jeg se det. Det har man sat sig på. Det var hans joker, i stedet for at tage Firmino med, som det sikrer. Og det er spændende. Pedro, hvem er han? siger vi? Jamen, han spillede fire kampe for Fiorentina i efteråret 2019. 59 minutter. Og tog han hjem til Brasilien igen. igen.
2: Jo, og så netop, som du siger, også fordi altså, Gabriel Chessus er blevet skadet, ikke? så kommer det til at være endnu mere en diskussion, vi kan, kan tage. Jeg kan,
3: kan spille begge pladser for nu.
2: Præcis, og, og så i forhold til der med, om de er glade for, at de skal møde øh, Sydkorea, så tænker jeg, at øh, Neymar i hvert fald er glad for, fordi altså, Neymars ankler mod Uruguay. Altså, så, øh, så havde han ikke spillet mere den her VM-sord.
1: Så vil han er, to ankler, der, der så ud som den ene, han har lige nu. Ikke? Øhm, Sydkorea, hvad, hvad skal deres gameplan være?
2: Jeg tror, jeg tror faktisk, de, de går rigtig, rigtig klogt i at, øh, at pakke sig. Altså det, det vil jeg normalt ikke sige, fordi jeg kan godt lide, at holde går op og tager initiativ. Men jeg tror, de får rigtig, rigtig svært ved det, hvis de skal gå op i et højt pres Også fordi det har de ikke vist sig at være særlig gode til ved den her slutgående. De gange, hvor de har gjort det, der er det faktisk ikke særlig sammenhængende i deres, deres første pres. Så jeg tror... De, de er bedre stillet ved at stille langt tilbage på banen, og så håbe, at altså, måske Juan kommer ind og spiller fra start med det her mål, han fik, han fik scoret, som var meget afgørende. Og så selvfølgelig sådan, Altså, Den fart, de to spillere har, det er det, er det de skal der sat på. Altså forsøge at, at udnytte, når Brasilien smider bolden. Fordi det gør Brasilien stadigvæk. Altså, Brasilien er bestemt ikke sådan ufejlbarlig. Altså, der, er, der er jo stadigvæk muligheder. Det er der mod alle fodboldhold, og det er der også mod de her brasilianere. Så jeg tror, at, at vi vil se et sydkoreansk hold, der står meget lavt på banen, og så accepterer Brasilien meget på bolden. Også fordi hvis man går op og presser Brasilien, så de her to øh, spillere ude på siden af, altså Vilisio og Åh, oh, de, er, de er så modbydelige at have med at gøre, ikke? Og dem kan du altså bedre lukke ned, hvis du står lidt, øh, lidt dybere i banen. Så det bliver meget afgørende, at Son og, og Wang, den fart de har, at øh, den bliver sat i spil. Gør den det, så vil der ligge nogle muligheder ikke? Og så kan de godt få scoret i Sydkorea. men jeg tror også, at Brasilien scorer øh, en 2-3 mål. Men kampen. du siger,
1: at de ikke er ude for Brasilien. De godt kan stresses til at lave nogle fejl. Men det er jo ikke det, vi har set ved den her slutrunde. Hvis vi ser de to første kampe, hvor de stillede deres bedste hånd, der tillod de jo ingenting.
2: Nej, præcis. Og netop, som du siger, de tæller jo ikke nogen afslutninger øh, imod sig, og det er jo, det er jo, øh, det er jo en relativt øh, god egenskab, hvis man gerne vil blive, øh, blive verdensmester. Så, så de ser gode ud, men jeg synes også, at altså, der var perioder i de kampe, hvor, øh, hvor altså, modstanderne især, synes jeg, Serbien havde nogle, nogle sekvenser, hvor de kunne have gjort mere mod, mod bræsianerne. Der er jo den der individuelle kvalitet hos Især Son, som, øh, som bliver spændende at se, hvordan kommer, øh, hvordan kommer de til at sætte ham op, og også i forhold til kommer sådan til at spille i venstre eller højre, fordi nu så vi ham faktisk være lidt ude i, ude i højre. Der kan jo også godt være en tanke der i forhold til Danilo som, som venstrebak. Det kunne, det kunne måske ikke
1: meget godt til sådan. Hvis Sydkorea laver sensationen her, hvor vi så er henne på VMs rikterskala over store jordskil, sensationer.
4: Jamen så er, så er vi ret højt, fordi det er også i en knockout kamp men det tror jeg ikke, de gør. Altså Sydkorea er i den her kamp, fordi at de øh, havde noget lodtrækning selv i puljen Og forstod på den måde de, de kampene øh, mødt på Altså de får 0-0 mod Uruguay i første kamp Fordi Uruguay på klassisk øh, sådan lidt defensiv maner lige, øh, lige skulle se turneringen anden Og ikke spillede så offensivt i første kamp Og var, Uruguay var alligevel ret tæt på at vinde den der kamp Med nogle forsøg på stolperne så taber de til Ghana i anden kamp, hvor de ikke kunne tøjle den her genetiske offensiv, og på trods af, at, at de selv scorede to gange, og de havde aldrig slået Portugal, hvis ikke Portugal havde stillet reservermandskaber. De skulle endda ind i tillægstiden for det, før de gjorde det alligevel. Så øh, jeg ja, synes, Sydkorea har været lidt heldig af den, af den rækkefølge, som, som kampen er faldet. Ja, og lidt, faldet. lidt
3: målscoringen bare kendt, ikke Thomas? Ja, jamen, det er rigtigt. Det, har været... de, de, har, de, har haft, de har haft medvind. Og, og det ved deres altså, cheftræner Paolo Bento også. Mm. Øh, han er jo så tilbage efter ja. den der fuldstændig vanvittige karantæne, han sikrer sig i hans kamp mod hans gamle landshold fra Portugal. Men han, han, han har sagt her, at øh, altså, hvis vi skal spille 100 kampe mod Brasilien, jamen så kommer vi til at tabe langt de fleste. Men nu skal vi kun spille en, og der har vi en chance. Men han sagde også, at, at det vigtigste for os, det er, at vi gør, hvad vi kan, og vi kæmper til sidste fløjt, så er det en sejr, uanset hvad der står på måltavlen. Så han lægger også som ligesom op til... Ja. Vi har ikke mange chancer her. Ja. Hvordan
1: er det at gå ind til en kamp på den forstand med at vide, at vi taber formentlig, men der er ikke nogen, der, der vil skælde os ud, hvis vi gør det?
2: Jamen, det er jo netop lidt anderledes. Altså, det, det, vi kan jo sammenligne det lidt med en pokalkamp i, i de respektive lande, hvor man jo netop går ind med den der fornemmelse af, lad os nu gå ind og, som Thomas siger, viser os frem, gør vores bedste. Og så må vi jo se, at det, ikke, det kommer formentlig ikke til at række. Men hvis vi nu gør vores bedste, så kan vi jo håbe på, at modstanderne ikke gør deres bedste og så bliver de der, den der forskel den bliver udlignet. Så jeg synes det er en fed kamp for så udrører. altså det er jo en mega fed kamp at skulle spille fordi det der pres, der måske lidt har været i forhold til, åh, oh, ville min fiasko hvis de røg ud. Det synes jeg jo ikke nødvendigvis det ville være, men men nu de er kommet videre, det er enormt positivt. Så skal de gå ud og spille deres chance og så har de jo son. Altså det er jo son, apropos det vi snakker med Messi og Mbappé og så videre. Det er jo i den grad son der skal gøre det, og det gjorde han jo i, i den sidste pulikamp mod Portugal. Det var jo ham der drev bolden og, og lavede det her flotte assist. Og Altså, de skal virkelig håbe på, at Son han også bare rammer det her niveau i den her kamp. Fordi gør han det, så, som jeg sagde, så kan de godt få scoret et mål, sydkorea. Om det så bliver nok, det, det synes jeg, der har på ind. Det, det bliver godt nok svært for sydkorea at gå videre.
1: Det er ved at blive lyst udenfor, Thomas. Ja, selvom, selvom det er venter, er der en sidste pointe, vi skal have med?
3: Øh, begge trænere snakker meget om, at de kun har haft 72 timer fra deres sidste gruppekamp til, til det her. Det er jo noget, som øh, alle trænere har snakket om, at man synes, det, at programmet er for tight. Så er det noget, som har Brasilien nogen form for trætte ben? Ej, det har de jo ikke, fordi... Altså, de, de... De kommer til at have spillere med, som har hvilet, og jeg tror, at Sydgrøger vil være hårdere ramt, fordi de har været ude i den her meget, meget intense kamp mod Portugal. For dem, det var Portugals reserver, sådan half and half, ikke? Sykruaer var det meget dramatisk, ikke? At mål i sidste minut, og alle de ting, ikke? Altså, øh, og, og Benzo var også ude at sige, jamen, altså, vi har kun trænet en gang, fordi de har simpelthen ikke kræfter til mere, så... Det taler heller ikke til Sydkoreas fordel. Således oplyst er
1: det tid til at runde af i morgen. Tidligere er vi klar igen og taler om de to kampe, vi netop har talt om. Det bliver med et panel bestående af Nila Mominovic og Steffen Dam. Tak for denne gang til vores faste Premier League-stemmer, Rasmus Måndrup og Thomas Pønt.
3: Selv tak. Selv tak.
1: Også tak til dig, Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til vores partner på den udsendelse, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0, fodboldens øl. Den allerstørste tak skal du gå til jer, der bliver ved med at trykke play på vores udsendelser. Det er jer, vi er her for, uden jer, intet Mediano. Mit navn er Gisla vi er Mediano VM Morgen. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0.